0: El cuarto episodio de la segunda temporada de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series. Bueno, pues hoy toca un top de esos que nos gustan tanto y en esta ocasión creo que va a ser uno de los más interesantes que hayamos hecho, bueno, y yo creo que uno de nuestros favoritos. Va a ser los tops de las películas y series con mejor banda sonora. Así que, bueno, yo creo que sin muchas más esperas, debemos empezar ya. Así que Ángel, dale caña, que así empiezo a criticarte cuanto antes.
1: Vale, pues yo creo que de la primera no vas a tener ninguna crítica, porque de hecho, no sé si lo has visto. Pero es que voy a coger algo que está eh, bastante de moda ahora mismo, no porque se haya estrenado como tal, sino porque ha aparecido recientemente en Netflix. Y estoy hablando de la banda sonora de la serie Cobra Kai y esta, imagino que no te la esperabas, es una banda sonora eh, creada por Leo Birenberg y Zach Robinson y al margen de que en la serie se pone bueno, evidentemente muchos temas eh, que se hicieron en los 80 ella coge bastante el espíritu de, de la época es una de las series que yo quiero reivindicar porque a pesar de que sabes que yo soy bastante anti-nostalgia creo que esta es una serie que ya lo he dicho en otras ocasiones, coge la nostalgia y la, y la emplea bien te dan nuevas tramas, te dan unos nuevos argumentos la y yo creo que la... sí, yo lo yo lo veo es que la, ve, la veo muy bien, la veo muy bien. Otras cosas que a mí a mí sabes que no bueno esto en me gustó la primera historia, pero no me gusta todas esas referencias siempre 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 y yo creo que esta lo ha cogido de otra forma que no ha sido la nostalgia por la nostalgia, ha sabido ampliar bien el universo, ha sabido darle una segunda vuelta ha sabido profundizar mejor en los personajes, me parece que no ha sido como una excusa de intentar volver a explotar un fenómeno antiguo, sino que creo que lo ha trasladado muy bien a nuestra época. Estoy hablando más de, de la serie que de la banda sonora, pero bueno, aprovecho también para decir que me gusta mucho el personaje principal, que al final es Johnny Lawrence, que era el antagonista de, de, de Daniel Sang en la primera película, porque, no sé, tú no lo habías visto, ¿no, Cobra Kai? ¿Ana? Sí, he
0: visto un capítulo y medio.
1: O sea, no. Sí. <risa> entonces, eh, eh, el antagonista, que Johnny Lawrence, es el protagonista de esta, y entonces me gusta mucho cómo se muestra, es un personaje que está abatido en la vida después de aquel incidente al final de la primera película y comienzo de la segunda, después de, spoiler, no ganar el trofeo del valle, y, y cómo, pues eso, a, esas pequeñas cosas han tenido consecuencias en su vida. Las actitudes que había decidido tomar de adolescente, vinculado mucho al deporte, que pues puede parecer muchas veces es una cosa anecdótica, pero si es parte de tu vida, si lo tienes muy vinculado a ti, también es parte de cómo tú te confeccionas la personalidad de adolescente. Y luego cómo se encuentra eso, un hombre de 40 años, eh, 40, 50, 40, bueno, ya no acuerdo qué edad tenía, y que no sabe utilizar un teléfono, no sabe qué es Facebook y esas cosas, y, y realmente no tiene ningún interés por las cosas del día a día, él siempre quiso vivir como vivía en los 80, anclado al pasado, y bueno, lo que, precisamente, que es lo que siempre que, que nosotros aquí criticamos mucho, pero cómo se tiene que enfrentar al mundo del día de hoy y cómo también se enfrenta a su pasado. Y al mismo tiempo, bueno, pues está, la serie está, creo, acompañado por además de esos temas, por una banda sonora que coge muy 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 bien el espíritu de, ese, de las primeras películas, del de, de espíritu supongo que de esos años en los que nosotros no habíamos nacido, y que realmente no se te hace cargante. Y yo eso es que lo agradezco muchísimo, el poder recordar el pasado, incluso tener un aliciente de estar siempre haciendo una referencia a ello, pero sin que solo sea la referencia a ello. Y creo que la banda sonora en ese sentido te ambienta muy bien para quien no lo haya vivido, y para mí, mucho mejor, insisto, que series como Stranger Things, yo me siento mucho más eh, viéndolo. Digo, ah, pues mira, sí, hasta me, me, me siento un... menos sobrecargado de cosas y es más, es más sencilla. Y me gusta me gustó bastante. Eh, cuando eh, terminó eh, la primera temporada, pues se me había añadido el disco. Y ahora cuando estuve viendo la segunda temporada, ahora que estuvo en Netflix, pues, eh, pues me cogí el segundo disco. Me lo tengo aquí en el, en el Apple Music. Y la verdad ya le he dado unas cuantas escuchadas porque, joder, suena todo bastante bien, además tienen una, una de las canciones finales de la, de la temporada, de la segunda temporada, también compuesta expresamente para, para la serie y que es la de Cruel Summer y bueno, quedé muy satisfecho con ella, os la recomiendo bastante, echarle una oreja a la banda sonora y sobre todo a la serie o sea, ponéosla porque de verdad es muy dinámica para quien incluso no haya visto las películas porque trae muchos flashbacks, entonces a ver, se puede entender lógico, si ves la película, hombre, mucho mejor la primera, la segunda, incluso la tercera película que se está muy bien la cuarta yo solo la he visto una vez y no me quedaron ganas de más, pero bueno eh, me parece que es una serie más que, más que notable en ese sentido, sobre todo eso, por haber conseguido hacer el ejercicio de traer una nostalgia bien entendida. Y este es mi top 5 de bandas sonoras. Ana, dale.
0: Bueno, pues mi top 5 de bandas sonoras va a ser, lo primero, una mención especial que voy a hacer, que es para la serie eh, Transparent. Eh, creo que tú no la has visto, ¿no, Ángel? No, no. Vale, pues eh, es una serie bastante particular. A mí me... A, yo he visto tres temporadas y la verdad la tuve que dejar de ver porque me producía, o sea, es una serie tan intensa a nivel humano y tan intensa a nivel sentimientos que me producía muchísima angustia. Entonces llegó un momento que, en que me acuerdo un día que yo la veía siempre con mi pareja y me, y me dijo mi pareja, uff, es que me, me voy para cama con un mal cuerpo, una sensación de, uff, porque... Trata sobre un hombre que en realidad lleva toda la vida siendo transexual, pero ahora ha tenido sus hijos, su familia, es una familia judía y, y bueno, con sesenta y tantos años pues decide confesar que, que en realidad él se siente una mujer y decide hacer el cambio de sexo, ¿no? Y, pues, es muy, eh, pues eso, es, está todo como los sentimientos, todos a flor de piel y lo representan súper bien y lo muestran súper bien y los personajes están muy bien estudiados. Y una de las cosas más guay que tienen es que uno de los, de los hijos de él trabaja en una discográfica y pilota muchísimo de música, ¿no? Y entonces, eh, hay, eh, aparte de que la, bueno, la intro de la serie es buenísima, ¿no? Durante la serie hay como versiones de, 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 de canciones muy bien colocadas, o sea, recuerdo el de un capítulo, no sé si fue de la segunda temporada, eh, recuerdo un capítulo que, que creo que fue de la segunda temporada que, que fue como de repente se termina el capítulo y empieza eh, una versión de una canción de Nina Simón que es brutal, que yo no la conocía justo esa canción, ¿no? Reconocí la voz, obviamente, dije, hostia, esa, esa es Nina Simón, pero la canción no la conocía. Y me pareció tremenda porque en, en lo que es la trama estaba muy bien puesta, ¿no? Porque, claro, hablamos muchas veces de que... Mmm, el tema... Bueno, Ángel eh, y yo hemos hablado muchas veces del tema de élite, de por ejemplo, que la gente dice, guau, wow, ¿qué, qué banda sonora más buena tiene, o la Casa de Papel, no sé qué... Sí, claro, o sea, una banda sonora buena no es poner buenas canciones. Una banda sonora buena es narrar a través de la música, es colocar la canción adecuada en el momento adecuado. Y yo creo que el rey de todo esto es Tarantino. O sea, yo creo que es un tío que tiene... Una biblioteca <ríe> a nivel películas y a nivel música en su cabeza y sabe colocar la música en el momento cinematográfico adecuado, ¿no? O sea, yo hay canciones que ha puesto eh, Tarantino, sus bandas sonoras, que yo diría, yo en mi vida escucharía esa canción en mi casa. Pero ahí puesta está genial. Entonces, yo creo que hay que separar un poco. A mí la Casa de Papel me parece que no tiene una buena banda sonora y Elite mucho menos porque... Bueno, sí, sí, ¿vale? Ponen canciones buenas, canciones de rollito, canciones que nos gustan a todos, fáciles de escuchar, temazos, por así decir, pero es que eso no es ser una, una, una película, una serie con buena banda sonora, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eh, Transparent me parece que eso, eh, coloca las canciones justo en el momento idóneo, eh, eh, en el momento adecuado y aparte se nota que tiene una banda sonora muy cuidada ya solo por la intro que tiene. ¿no? Y esa es mi mención especial y mi quinto puesto va a ir dirigido para una serie que yo creo que es la top para mí, de, de banda sonora por el mismo motivo que acabo de decir ahora no porque tenga unas canciones maravillosas, sino porque sabe poner la música en el momento adecuado en función de la, de la narrativa y del hilo argumental que está contando no y es Big Little Lies la serie bueno, eh, protagonizada por, por las, las cinco chicas eh, que bueno, que viven en una isla o en una en una zona de Estados Unidos así costera. En Monterrey. Wey. Eso, Monterrey, que no me salía, exactamente. <risa> bueno, esta es que no me salen las actrices ahora mismo, sé que está Nicole Kidman, la chica esta que ganó el Oscar por el por hacer de la mujer de John Castro, no el nombre.
1: Eh, vale. era, espera, no, no era, no era Ronel Selbecker, era, era, es que el otro día me quedé con esto. ¡Ah, Dios mío! Eh, Riz, ¡Madre Riz, mía, pero Riz, por qué no estamos! Reese Witherspoon, vale. Reese Witherspoon eso. era eh, Shailene Woodley, era, eh, bueno, en la segunda temporada Meryl Streep y, sí. y esta chica que ganó ahora también, Laura Dern.
0: Por, por... Por la película de Ay, me sale escenas de un matrimonio y no es escenas de un matrimonio. Historia de un matrimonio. Digo? Exacto.
1: Exacto. Sí, es que
0: soy, soy el amador de. Sabes que yo to todos los matrimonios... Bueno, pues eso. Eh, exacto, ganó Laura Der ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por Historia de un matrimonio. Protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver. Bueno, la historia es que a mí esta serie me parece que. que que pone canciones, aparte, muchas veces, eh, pues eso, que ni tienen letra, ni son famosas, ni son conocidas, ni nada. Y es que lo pone tan bien y tiene una intro tan buena. Teníamos que hacer un top de intros, Ángel. Era buena esa, ¿eh? Un top mm, de intros de No lo serie. tenemos en planificación. ¿Cómo?
1: No lo tenemos aquí en planificación, aquí hablando de las interioridades del podcast.
0: Intro de series. Ah, de intros de
1: series. No, 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 tenemos de, de intros de películas, pero no de intros de... Bueno, Exacto, tenemos Hay que hacer todos los spoilers.
0: Sí, totalmente, o sea, somos muy profesionales. Bueno, eso, pues eh, tiene... A mí esta serie, ya te digo, me parece que, que tiene una banda sonora brutal. Bueno, aparte de que es una serie súper cuidada en todos los sentidos y, y, y a nivel musical, a nivel todo, a, a, a nivel narrativa, a nivel eh, artístico, la escenografía, todo, 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 se nota que está perfectamente cuidada y, aparte, una temática que tampoco, ojo, ¿eh? tú ves la, la, la sinopsis de la serie y dices, pues no da para mucho, pues sí que da, o sea, lo hacen con tanto gusto y, y una de las cosas principales que más me llamó la atención fue la banda sonora, que aparte creo que lo habíamos hablado, ¿no, Ángel?
1: Sí, eh, no hicimos un capítulo dedicado a Big Little Lies, a lo mejor... Uh, no, hicimos Heridas Abiertas, pero Heridas Abiertas mmm, que tenía parte del equipo de Big Little Lies, si no recuerdo mal, Uf, tengo un poquito anulado eso, pero sobre todo hablábamos, hablábamos del intro de, de la intro de Big Little Lies, Uf, es que es muy buena. Es que además te transmite muchísimo, solo con esa intro, toda la serie, porque como dices tú, dices, parece que no da para mucho, pero precisamente la serie se recrea en eso, en Ir un poquito, muy, muy, muy despacito descubriendo sí. todos los secretos de la vida. Y es, es que eso es lo maravilloso o sea, de la serie.
0: Es un análisis perfecto a nivel psicológico de cada personaje, porque se ve una, una situación normal, un pueblito, que viven cinco chicas, qué tal, qué cual, una vida normal y de repente se va metiendo, 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 poquito a poco, poquito a poco, y un poco la introducción de esa, de esa serie, la, la intro de esa serie, es como eso, ¿no? Es una música que poquito a poco, poquito a poco, se va metiendo en cada recoveco. Y, y luego eso, aparte la, la, la banda sonora de la propia serie es que es brutal, o sea, es que es eso, coloca la música en el momento y en el lugar adecuado, y, y yo creo que para mí eso es fundamental, o sea, Aparte me gusta mucho el tema de las bandas sonoras porque es que es eso, o sea, en este top no he puesto ninguna peli de Tarantino porque es que, es que es muy obvio, ¿no? O sea, es que es la persona que sabe el momento adecuado, la escena adecuada y tal porque más que nada porque tiene una gran cultura musical, es que es así, o sea, se le nota que tiene una cultura musical Tremenda Tiene una cultura cinematográfica tremenda y al final es lo que hace en su cultura y en su arte, aún encima es escritor porque él en realidad es, es, es narrador, es, es más guionista y narrador que, que director. Entonces lo que hace es juntar todo eso que tiene en su cabeza y, hace, y, y tiene grandes ideas y, y hace barbaridades como la, las que lleva haciendo desde hace más de 20 años, ¿no? Pero, pero es un tío que se le nota eso, que no es que tenga un don o una capacidad extrasensorial y tal, es que tiene una biblioteca en la cabeza y sabe exactamente qué poner y cuándo ponerlo, ¿no? Y, y entonces eso, pues no puse ninguna película de Tarantino porque lo veía muy obvio. Pero bueno, yo ya he terminado con esto, Ángel, venga, pasa a tu cuarta posición.
1: Es que no me esperaba que tú hicieras una mención especial, pero como eres una tramposa, pues entonces voy a meter yo mi cuarto puesto, además de la cuarta, otra mención especial. <ríe> y, y, pero esta va a ser muy rápida, ¿vale? Y, y no es otra que para la banda sonora, de, para mí una de las mejores películas y más infravaloradas de 2015, Mad Max Fully Road. Y esta banda sonora es de Junkie XL. Oh, eh, creo que la banda sonora en general está muy bien, tiene muchas escenas muy potentes, con una banda sonora muy potente. Quiero además, eh, yo voy a intentar destacar eh, de cada banda sonora siempre algún temazo, así como lo hice antes con Cobra Kai, la de um, Cruel Summer. En esta hay una, y yo creo que igual podríamos hacer una, list, una playlist de Spotify con estas que destaquemos, con alguna de, de, cada, de cada álbum, y, y ponerla ah, es una en... Es buena idea, la...
0: me gusta. Sí,
1: en esta... Esperemos que todas estén en Spotify porque yo las estoy, estoy consultando en Apple Music. Esta, un, yo quiero destacar sobre todo la de Brother In Arms, o sea, que tiene esto, que es tremenda, es en la que empieza ahí... Ti, 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 bueno, yo no sé hacerlo, yo no tengo capacidad de poder expresarlo. No, pero no es una versión de esa. O sea, quiero decir, ah, <risa> no vale. es una versión de la de los Dead Straits. Se llama igual porque, bueno, al final de la película tiene mucha temática de eso. Y, y es el tema principal y es una pasada porque es como que te ponen los pelos de punta y si, si tienes la... La, o sea, la suerte de tener unos buenos auriculares o un buen equipo de sonido en casa o sea ponte la tope porque es súper inmersiva me encanta me encanta yo esa la quiero destacar mucho y sobre todo que es un compositor una compositora grupo no sé quién es Junki Excel <risa> Junky Excel no lo sé eh, no sé qué más ha hecho eh, porque yo la primera vez que lo vi fue cuando busqué cuando busqué esta banda sonora. Bueno, voy a, voy a hacer aquí un, poco, un poquito de research mientras estoy hablando. Por ejemplo, hice la última de Tom Ryder, de Alicia Vikander, de Deadpool, eh, también de la no, no suficientemente denostada por Ana 300, El origen de un imperio. Y no se me ocurren así. O sea, no, no veo nada más conocido. Pero yo voy ahí con mi cuarto puesto del top, que es de la película de Makoto Shinkai, Your Name. Y esta banda sonora está compuesta por un grupo de música japonés, que se le dijo mira, eh, Makoto de Shinkai les dijo quiero que hagáis la banda sonora de esta película ¿no? Y pues muchos, ha, porque ha encajado muy bien es de estas que destacan precisamente porque creo que encaja muy muy bien con todos los momentos y siempre han querido ser reservados, tanto desde la banda como de la película, por lo menos en los últimos dos años, el último año así que yo he estado leyendo, escuchando sobre la película sobre si realmente se hizo por separado, porque fue un, ellos son un grupo, es como si aquí ahora coges y le dices a, a lobos lesbian que te hagan una banda sonora, pero tú le tendrás que dar la película o estar en sincronía, tal, no es alguien que te vaya a ir un compositor precisamente de bandas sonoras. A raíz del, evidentemente, el pelotazo que tuvo Jordan, creo que a día de hoy sigue siendo la película más taquillera de Japón, eh, pues eh, es un grupo que despegó muchísimo en este momento en el que además eh, joder, la gente se está abriendo un poquito más gracias al boom del K-Pop, pues también al J-Pop. Y, y me gusta muchísimo eh, esta banda sonora creo que encaja muy bien me recuerda mucho a la película yo siempre digo no es lo suficiente ver la película en casa como cuando porque yo la vi en casa pero la vi previamente en el cine en el cine y es un momento de uf, te, te da vuelta el corazón no se valora lo suficiente el cine sobre todo en estos momentos de pandemia que nosotros a día de hoy en casa Jolín es que lo ves pero una película en casa la puedes ver con muchas comunidades pero también con pausas, te paras, te levantas, vas a la cocina, entra el perro, te ves algo en el móvil y en el cine es lo bueno que tienes, la concentración toda para la película. Yo, yo soy un defensor de las salas de cine, espero de verdad que se pueda abrir con cierta seguridad eh, porque ahora está abierto, pero nunca te fías, yo no me termino de fiar, de poder estar allí, no quiero ir y volver con un regalito para casa, pero lo he hecho mucho de menos, es de lo que más he hecho de menos que,
0: yo también, que no, haya una
1: normalidad de verdad, porque
0: Sí, es, que es que estás que en casa y no menos. lo ves igual. No lo ves igual. Se lo, decía, lo, se lo decía el otro día aquí a unos colegas. Decía yo, ojo, es que lo que más he hecho de menos es el puñetero cine, porque para mí era fundamental en mi vida. Pero bueno.
1: Es que, es que yo te digo, yo, para mí el tema, sobre todo, es que tú en casa no tienes la concentración suficiente para ver una película como la tienes en el cine. Y la película no te impacta. Igual se te tiene que impactar. Y yo recuerdo que la última película que me mmm, que me sobre, o sea que me hizo ir el corazón de decir decir, ¡Ah! en plan, esta fue Your Name. O sea, otras te atrapan, te estás intenso y tal, pero esta fue la de... ¡Ah! Y esa sorpresa yo en, en casa no la, no la tenía, evidentemente, porque ya conocía lo que pasaba, pero, pero lo mucho que te mete la película, además, era una cosa común en todo el cine. Os recuerdo... Eh, esa escena, bueno, evidentemente de cuando se fuimos a ver eh, los Vengadores, en el momento final, en el Vengadores reunidos, la gente viniendo arriba, tremendo, o sea, esa emoción y, y lo vives y lo disfrutas y yo entiendo que hay gente que diga, oh, yo quiero que todo el mundo esté callado y tú, no, pero la emoción esa no te la vas a llevar en tu casa, para estar callados puedes estar en tu casa y, o en el retorno del rey en El retorno del rey fue la primera película que yo fui a ver al cine y que tuvo un parón, porque lo pararon, porque era larga y que luego volvieron a retomarla y que había un momento en el que estaban con el asedio a Minas Tirith y evidentemente venía esa gran escena en la que estaban esperando los orcos, sus aliados de los barcos negros, y aparecían Lego, la Bonnie, Gimli y el cine aplaudiendo, y, y esa era una pasada. Entonces, <ríe> he hecho muchísimo de menos el, el cine, sobre todo por esos recuerdos que te quedan en las películas. Que, que yo cada vez que las vuelvo a ver, esas películas, donde me pasó algo en el cine de, bueno, evidentemente ninguna experiencia negativa, como cuando vi Harry Potter y había un señor leyendo la prensa delante de mí que yo no lo entendía. Pero, pero esas cosas que son maravillosas. Es que tía, no entiendo. O sea, porque pagas una entrada de cine para leer el periódico. David y yo a día de hoy aún no lo, lo acordamos O sea, era la película en la que Bueno, no voy, Bueno, sí lo voy a decir, claro. Que mata a la Dobby, total. ¿A quién le importa Harry Potter? Y ¡Oh! y, en, y entonces. Tío,
0: sabes eh, que es sabes que odio Harry Potter, pero Dobby bien. Dobby es lo único que no, se salva. No, no.
1: No me extraña, se parece a tu perra. Bueno, eh, pues esto. Eh, la banda sonora de Your Name eh, por Radwinds es una pasada. Y el tema principal, Dream Lantern, sobre todo en japonés, me parece también una... Un temazo, un temazo y yo os lo, os lo dejaré en la playlist y por favor escuchadlo, saldrá la oportunidad, pero sobre todo si lo veis en la película vais a ver lo bien que encaja, debe haber la película unas tres veces y me quedo muchísimo con lo mucho que transmite esa banda sonora, me quedé muy muy contenta de verlo. Y ahora, este es mi cuarto puesto, Ana, te toca, sigue.
0: Vale, bueno, pues mi cuarto puesto es... Parezco de. de la. de Eurovisión. Vale, mi, mi cuarto puesto es una película que hemos hablado muchísimas veces que nos gusta mucho la banda sonora. Eh, no para escucharla en casa individual, pero sí que colocada en la película Es Brutal, que es la banda sonora de Drive. No sé si lo has puesto en tu top. que Aquí podríamos haber coincidido, ¿eh?
1: Estuve a punto. Estuve a punto. Sí, sí, pero. Y además ya tenía en mi cabeza la explicación que iba a dar y. Y tal y no solo de Drive eh, esa Porque estarás pensando Igual también en otra Pero es que esa me gustó también muchísimo Y, es que es y yo sí que me la, la banda... pongo en casa
0: Buah, pues, Yo no, yo la verdad no Pero, pero la, la banda sonora de Drive Fue una de las cosas Que más me llamó la atención de la película Porque es una película que no entra a todo el mundo O sea, es una película que, que es complicada Es más, teníamos que comentarla Esa película en Rayos Retrucanos y es una peli distinta, es una peli muy interna, muy intensa. Ryan Gosling hace un papelón, porque hace un papelón. Apenas hay diálogo, o sea, es de estas películas que, ojito, ¿sabes? Que, que es todo el primer plano prácticamente de, del actor principal, ¿no? Y es un poco como, bueno, como el papel que hace Joaquín Fines en, en, en Realidad Nunca Estuve Aquí, o el que hace el de Mad Max, que nunca me sale el nombre, que te gusta mucho a ti. Ay. Tom Hardy. Exacto. Tom Hardy. Tom Hardy. Pues. Eh, pero el papel eso, que hace Tom Hardy. Joder, en Mad Max, porque es un, es un papel en el que casi no hablan ni Tom Hardy ni John Finney ah, en bueno. estas películas. Bueno. Así que, para que...
1: No, pero es que. Es que la de. En realidad nunca estuviste ahí. Sí que se puede comparar, pero en la de Mad Max no se puede ni comparar. <ríe> Es que te ¿Vale, el, el, yo no
0: hablo en toda la película y bueno, y en bueno. realidad ¿por qué le quito todo el protagonismo charlesterón porque si no ¿sabes? Eh, lo que hace es estar ahí pero claro es que es la, la, la calidad de estar ahí sin hablar, que tiene muchísimo más mérito ¿sabes? porque muchas claro, veces claro. Que es, es más difícil estar callado que, que hablar, dímelo a mí <risa> Bueno, eso, entonces, eh, yo he puesto esta película pues porque eh, creo que es eso, una película eh, digna de ver, que eh, quizás no entra la primera, pero de verdad, que es a mí, me, a mí la primera vez que la vi yo pensé que me iba a aburrir como una casa, y dije yo, me voy a aburrir, es que va esto no lo voy a tragar, y a mí me es que me hipnotizó, me, es, me hipnotizó completamente, y es más, yo me acuerdo cuando estudiamos la carrera que había veces que nos mandaban a hacer spots y tal, y, y yo varias veces utilicé trozos de películas y varias veces cogí trozos de, de película de drive, porque cuando veía la idea en mi cabeza era como que estaba viendo esa escena de drive con el coche, porque es tan intenso los primeros planos del Ryan Gosling, de, de, con la música, con todo, brutal. Y, y ya te digo, o sea, la banda sonora es que está, aparte es una banda sonora así electrónica, no tiene, no es nada de mi estilo, no tiene no tiene así pues eso de decir, Buah, este temazo ahí colocado, como decíamos antes, no, cuando te colocan el, 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 pues no sé, Star Way to Heaven de turno, ¿no? No, 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 no. o sea, son, es una banda sonora eh, electrónica, creo que está especialmente hecha para, para Drive, y me moló mucho, y voy a mencionar otra peli que tuvo así mucho, wow, la banda sonora, no sé qué, no sé cuánto, y voy a, voy a, voy a explicar, bueno lo que llevo diciendo durante todo el rato ¿no? porque por ejemplo eh, la película Birdman entonces, que estaba protagonizada por Michael Keaton, en Maston, en Edward Norton. La cuestión es que es una película, bueno, que, está, que a mí me gustó mucho, aparte de Iñárritu, me encanta, porque me encanta. Y la película a mí me moló mogollón, me acuerdo que la habíamos ido a ver a Pontevedra, así, tú y yo. Y, sí. y la, la historia es que tiene una banda sonora que es eh, un batería, que aparte es un batería súper famoso, ¿no? muy bueno, que está todo el rato tocando la batería y poniéndole la banda sonora a la película durante todo el rato. Mola mucho. Está súper guay. Me encanta la idea. Es un puto crack el que, el, que, el que está tocando, ¿no? Y me encanta. Pero es poner música a una película. Pero no es hacer una banda sonora para una película. Yo creo que hay que diferenciar esas dos cosas, ¿no? Y yo creo que es la diferencia entre Drive y entre Bertman, ¿no? Que. Birdman al final. Eh, yo escucharía perfectamente al batería que estaba tocando en mi casa tranquilidad, relax y pondría al batería de, 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 de esa película no porque como artista eh, es un crack no y como profesional pero claro, eh, para mí eso no es hacer una banda sonora para mí eso es ponerle música a una película muy bien puesta que le quedó súper bien a esa película pero que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, eh, estuve pensando en ponerla y luego dije, no, no, no la voy a poner porque estamos hablando de bandas sonoras, ¿sabes? Es de, es de lo que estamos hablando. Si habláramos de música de buena, pues, pues quizás pondríamos Bertman, o quizás también pondríamos la película esta por la que siempre discutimos, Ángel y yo, que ahora se me ha ido el nombre de nuevo porque estoy pez perdida. Whiplash. La película es Whiplash, exactamente. O pondríamos Plus, o pondríamos otras tantas que tienen una música espléndida, ¿no? Pero eso, que para mí hay que diferenciar música y banda sonora. Y por eso, en lugar de poner Bergman, al final me, me decanté por Drive.
1: Bueno, entonces este es tu cuarto, el cuarto lugar de tu top, ¿no?
0: Sí, mi cuarto lugar es Drive.
1: vale. Pues, como no paras de hacer trampas y de hablar de 20 películas en lugar de una sola o de una serie, voy a, voy a hacer lo mismo y voy a hacer otra mención especial. Y, jolín, es que teníamos que haber hecho un top 10, ¿eh? Lo pienso y teníamos que haber hecho un top 10, aunque este podcast iba a ser muy largo. Pero voy a ser muy rápido, ¿de acuerdo? Y es que esto es tan mainstream que no lo quería poner, pero creo que, precisamente, eh, su último run ha sido tan desastroso y denostado que aparece que la que fue la serie de la década ha quedado en el olvido y es Juego de Tronos. Y la banda sonora de Ramin eh, yogadi que es un tipo que yo conocía antes de la banda sonora de ¿En Pacific ¿En Rim, por cierto. Sí, 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 sí. No puedes decir en serio. No puedes decir en serio. No puedes decir en serio. Porque si no, eh, te voy a decir, o no prestaste atención, o no tienes criterio. Y como sé que tienes criterio, es que no has prestado atención. Porque no ay, puedes, ay, de ay, verdad, ay, ay. No, puedes decir, no puedes decir que una canción como like of the Seven, que no sabes cuál es porque no le has prestado atención, no es uno de los mejores temazos de series de televisión que se ha hecho en la última década. Y lo digo con todas las letras, like of the Seven, por ejemplo, o las versiones acústicas que se ha sacado de Rhymes of Castamir es que tiene una banda sonora muy buena, sobre todo en el álbum de la sexta temporada, es que mira lo concreto que soy, cojo la sexta temporada y te digo que son temazo tras temazo tras temazo y es que te voy a lo concreto y te digo exactamente los temas porque me parecen maravillosos. Me parece que son muy muy buenos. Sin Ring, de Rin, que es uno temas que también va muy bien y que encaja muy bien con la película. Y yo era un tío que lo tenía de ahí, o sea, sabía cuando salió la banda sonora de Juego de Tronos, por ejemplo, porque yo no te menciono la de la, la principal, la del main title, que, que conoce todo el mundo. Esa por mí Funny Funny, es muy, muy característica pero No me la pongo en casa, quiero decir, pero del disco de la sexta temporada me lo he puesto muchas veces porque me parece muy buena. Y además la sexta temporada, siempre lo he dicho, me parece una de las mejores de Juego de Tronos, que yo he revisto la serie unas tres veces y, y me he quedado allí siempre. Incluso habiendo la séptima, porque estuve revisionándola para la octava, y habiendo la séptima yo me he quedado siempre en la sexta temporada porque me parece una de las mejores temporadas y no la mejor, lo digo así, y con su banda sonora incluida porque... Muchas de ellas, como la de Vientos de Invierno, y ya la ha mencionado ya antes La Luz de los Siete, o la de Blood of My Blood, son de las mejores canciones que tiene en la serie, y es un compositor que se lo ha currado muy, muy bien, y además que se nota, se nota, que el tipo es de los que están en las, de los que estaban en la serie, que le tenía mucho, mucho cariño a, a los personajes, que conocía la obra, Así como muchas veces, bueno, no, en este podcast no, pero contigo sí que lo he dicho, he alabado y he hablado muy, muy bien del vestuario de Juego de Tronos. Me parece que es una de las cosas también que mejor hechas hasta ahora, en los aspectos técnicos de Juego de Tronos yo no le pongo mucha queja. Podemos hablar eso de errores de las últimas temporadas o de, las prim de la primera sin presupuesto, pero en general se ha tratado con un cariño muy, muy especial. Y aquí es una de las cosas que se le han hecho. Y no es que no se puede juzgar simplemente por eso, por la principal, porque bueno, que sí, que eso, a mí no me gusta la principal. Reconozco que es muy icónica y todas esas cosas, pero a mí no me chista. Pero sobre todo es el disco, porque el disco completo de la sexta A mí la principal,
0: a, mí, a mí la principal tampoco me gusta nada. Es muy icónico, pero es que a mí me, me, me raya la cabeza. A mí me causa... Claro, claro. Uf. Pero
1: por eso te digo, por eso te digo... No es que como la como de Big Little
0: Lies, que dejaba la intro para que sonara, o la de Transparent, ¿no? Que dejaba la, la intro para que sonara. No, pero yo la, incluso... la intro la
1: dejaba porque en la, intro, la intro cambiaba siempre, cambiaba el mapa y entonces era como... ¿Qué había cambiado ahí? Porque en el mapa te estaban contando cosas.
0: Ya, pues yo eso... Es que sabes que a mi Juego de Tronos tampoco me entré mucho en su... En, en, o sea, yo la he visto... Y me enganchó un poco, un poco, ¿eh? Pero que no entré... Un poco, ¿Sabes? No, tampoco bastante, ¿eh, Ángel? O sea, me engancharon más las últimas temporadas al ser más blockbuster y... Que otra sí, cosa, ¿eh? Estamos ¿eh? Todos ahí,
1: pero pero no, entré, yo,
0: no entré mucho en su... Pero mira, yo te en digo... Su...
1: Yo, yo te digo, si tienes... Revisiona la sexta temporada. Al final son diez capítulos y, 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 joder, son muy entretenidos. Yo no sé si revisionaste, volviste a ver algún capítulo suelto. Yo te digo, vuelve no a ver hasta la, sexta la cuarta temporada, temporada
0: de nuevo. Hasta la pues, cuarta temporada la vuelve, a ver o sea,
1: de vete, pues, Pero te, te acuerdas perfectamente. Puedes ver la sexta sin ningún problema. Porque la vas a ver y te vas a dar cuenta muy, muy, muy bien metido todo. Y yo siempre... Bueno, eso es lo que dije antes. Del vestuario siempre he hablado muy bien. Pero de la banda sonora, pocas veces he hablado. Pero para mí es una gran banda sonora y además concretamente de esa temporada. La tercera temporada también muy buena también, pero sobre todo en Banda Sonora. Pero la sexta temporada me parece un discazo totalmente. Este compositor también, eh, acabo de verlo, también es el de Westworld, o sea que el chico lo tiene ahí bastante de mano, pero es que es una serie con la que no entré. Pero ahora sí que voy, sí que voy a mi top 3 de Banda Sonora. Y esta es una Banda Sonora de una película que, bah, es que ni de palo dirías que yo iba a meter aquí, pero ni de palo porque es una película que, bueno, está bastante denostada también y mm, por un actor también bastante denostado, poco valorado para lo que muchas veces ha hecho, porque como es muchas veces un payaso y un gilipollas, y no estoy hablando más que de Tom Cruise y de la película de 2003, El Último Samurai. con una banda sonora que la película no le hace justicia a lo buena que es esa banda sonora de Hans Zimmer, es una, un discazo de... Vamos, llevo escuchándolo desde que tenía un MP3 rojo eh, y me iba al instituto escuchándola porque me parece una grandísima, grandísima banda sonora y e insisto, por los palos que se lleva Tom Cruise, por ser como es, esa película se llevó palos que yo creo que a veces no merecía y por supuesto la banda sonora quedó esa mucho más en el video también. Ah, bueno, menos mal! Bueno, porque, sí, sí, sí. Mira, no, pues, y Hans te Timber
0: tenía, tenía que salir, tenía que salir, está claro. Aunque a mí de Hans eh. Timber me gusta mucho más la de... Yo, el origen, la de Christopher Nolan.
1: Sí, la, la estuve también origen. muy tentado a ponerla porque esa también la ha puesto Buenísima mucho. Esa, o sea, ¿eh? también me la pongo mucho. Eh, sobre todo, pero tiene una muy icónica, pero esta que sabía que no estaría nunca en ningún top de nadie y tiene unos temas muy buenos como es A Way of Life, la de Red Warrior, bueno, y The Way of the Sword, eh, que son muy, muy buenas. O sea, además son, la de, son además temas largos, en plan 5, 8 minutos, cosas así como un audio nuestro. Y pff, muy, 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 no sé, me parece una muy buena una maravilla. Y la película es una de las pocas películas que yo tengo contadas, en plan 10 películas o así, compradas también en digital. Esta es una de las que me he comprado en todos los formatos y, y que en su momento también tuve el disco y no puedo decirlo de muchas, pero claro en la época en la que se estrenó pues tú tenías al final que pasar por esos soportes pero luego yo me la he comprado en digital y, y realmente, fíjate, hablé mucho más de la de Juego de Tronos porque hicimos ahí un poquito de, de polémica pero, pero esta es también de mis preferidas y me gustaría dejar aquí que, que la gente le diese esa oportunidad, voy a intentar, es que me da miedo porque a veces las playlists no están todas, o sea, no están en Spotify por temas de derechos o están versiones y no acaban de ¿sabes qué canción no está en Apple Music? y que me da una rabia porque no entiendo por qué no está y está en Spotify y no es una canción precisamente poco conocida ni es una canción precisamente que sea una exclusiva de estreno de Taylor Swift que es Yo soy tu gatita es que no está, ayer la quería escuchar y no está en Apple Music que me llamó muchísimo la atención ya te digo, no es un...
0: Yo soy tu gatita Yo soy tu gatita, tu gatita ¡No puede ser, Ángel! Que estamos haciendo un podcast sí, de bandas sonoras, por favor, tenemos que sí, demostrar la seriedad, profesionalidad, criterio.
1: Pues sí. Porque quiero decir, ¿No Apple sí, Music, imagínate. Firma un contrato, te da un sueño de Apple y entonces saca su disco ahí, los primeros meses está solo ahí y todas esas cosas. Y completamente. Eh, y bueno, aprovechas el
0: podcast para establecer esta queja, ¿no? Para dejar distancia claro, de claro. tu queja. Claro,
1: bueno. Pues si me escucha ahora Mira, mismo Tim Cook decir... o Steve Jobs desde la nube, pues entonces que lo haga. Y ese es mi top 3. Ana, venga, el tuyo.
0: Venga, yo voy a decir mi top 3, que es eh, Lucía y el sexo, la banda sonora de Lucía y el sexo. A ver, es que yo... Joe, es que... Vale, está Hans Zimmer, está No Morricone, está John Williams... ¿Y qué decimos de Alberto Iglesias? ¿Eh? Ahí. Claro, como es Alberto y no es Albert, pues entonces nadie habla de él, pero es Alberto Iglesias que es un crack, un auténtico. Perdona,
1: crack, o sea, estaba hablando ahí. yo de un grupo, estaba hablando yo de un grupo de J-Pope que se llamaba Radwind y tú, es que no hablamos de Alberto Iglesias.
0: No, un grupo, pero a ver, pero es que es distinto, Ángel, o sea, eh, no, no es lo mismo, o sea, yo creo que hay, eh, el tipo de banda sonora que hacen no tiene nada que ver, o sea, yo a Alberto Iglesias lo compararía al estilo de sabes a ver a su nivel pero al estilo de Hans Zimmer y Morricone luego el grupo que has dicho tú pues es un grupo que hace banda sonora y que podemos compararlo, pues yo que sé, con, con la banda sonora Me refiero a que, eh, que usted,
1: aquí, aquí, nos, aquí no estamos hablando solo de John Williams, de Hans Zimmer y de Ennio Morricone. Estamos sacando un no, poquito no, de todo. No, no, pero te
0: hablo de los grandes. Te estoy hablando de, de esta gente que hace de orquesta, ¿sabes? Banda sonora de orquesta, que es lo que hace Alberto Iglesias. Y es lo que hace Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams y, y, y todos estos, ¿no? Eh, Rachel, nunca me salen apellidos. Eh, bueno, eh, Rachel, no sé qué. bueno que también me McAdams. Esa, esa chica. No, Mac es una es actriz ¿Te, te estás metiendo conmigo? Porque sabes que tengo un problema con lo, y dislexia con los nombres. Bueno, la cuestión. Eh, ah, Rachel Portman. Creo que es. ¿Rachel Portman? A ver. Ya me has liado, ¿ves? Es que ya quería pasar para no trabarme aquí. Sí, Rachel Portman. Bueno, la historia. Sí, como no, la pasar. Eh, claro, porque me enciendes. La historia. Eh, yo creo, o sea, es, es de estos grandes compositores de orquesta que, joe, que es que, a ver, que es gente que, que es otro nivel a, nivel, a nivel musical, te hablo a nivel musical de, no, no en plan artista de que te hacen una canción tremenda y tal, con poco, no, que son gente que son profesionales de la música y yo eso lo valoro un montón, entonces... Eh, eh, una de las cosas que, que, bueno, una de las películas que más me gustan en el mundo mundial es Lucía y el sexo, me encanta, ya sé que tú, Julio Meden, tienes una relación ahí un poco rara con él, pero... Pero Lucía y el ah.
1: sexo me encantó, o sea...
0: Es que... Es no, que es un, terrible, un, poco, un poco raro, no, pero...
1: es, que, es que me parece, a ver, me parece que se muchas veces que se quiere ir de intensito, y, pero en sí. esa película me gustó mucho... Y en otras películas también me gusta lo que pasa, que, bueno, pues, si en el árbol peor, de la vida no entré, por algo. Claro. será sí.
0: ¿Sabes lo peor? Que es que yo hace tres días, al árbol de la vida, no, el árbol de la vida es la película de... de... ¡Ay! de sí, la de Brad
1: Pitt, la de Terrence Malick. Y,
0: no, y Russell Crowe, sí, Terrence Malik, exacto. No, eh, lo que te iba... ¿Dejaba hablar? A ver, la historia es que eh, yo hace tres días estuve en Formentera. Bueno, estuve unos días en Formentera de vacaciones, ¿vale? Y yo eh, fui a visitar el, un faro que hay y yo diciendo... ¿De qué me suena esto? ¿De qué me suena esto? ¿De qué me suena esto? A mí esto me suena mucho. <risa> bueno, pues era que habré visto una foto del faro lo que sea. Pero a mí tenía ahí como algo de que me sonaba de, de una peli. Y yo, joder, es que claro, yo Lucía de Sexo me lo he visto 20 veces. Yo pensando y hoy cuando estaba haciendo el top de bandas sonoras obviamente puse Lucía y el sexo porque vuelvo a repetir, me parece tremenda la canción principal que hace Alberto Iglesias de esta película es maravillosa, yo la escucho todos los años, en algún momento de, de mi vida la escucho es brutal, pero brutal es que vamos a hacer la lista de Spotty porque es que es digna de poner, es, es tremenda es que es, yo creo que es de las mejores canciones de banda sonora para mí en mi vida que se han hecho porque es que me pone los pelos de punta y mmm, es que da igual, o sea, sin peli, con película, da igual donde la coloques, es un temazo, es que es un temazo. La historia es que buscando tal y que cual me doy cuenta y digo yo, la portada, la Paz Vega, que sale con la bicicleta y el fondo el faro. Y yo, ¡coño! Pues ya está, Sucié el sexo y he llegado a la conclusión de que por eso me sonaba tanto el faro, que por cierto, voy a aprovechar para recomendar Formentera porque he ido de rebote, o sea, no, no iba a ir, quitando este tema que me voy por las ramas,
1: sí. hace, a los de, viajes.
0: De, de cine y series. No, no, pero a ver, es que hay que hablar de... Eh, eh, las películas también hacen referencia a los lugares, mira Woody Allen, que si Nueva York, que si Barcelona, que si Roma en fin, la historia eh, brutal como, como sale todo, o sea, cómo representa la, la, la película toda la, la historia de bueno todos los paisajes de Formentera, entera y, y aparte eh, bueno la relación de los personajes y cómo esa banda sonora se liga perfectamente a la relación eh, de, de amor y desamor que viven que viven los personajes no tan intensa tan preciosa, tan buena esa escena, a la luz de la luna con esa maravillosa canción de Alberto Iglesias que voy a decir que es un tío que que bueno que tiene un montón de nominaciones a los Goya y un montón de premios Goya yo no sé si tiene el récord de premios Goya este tío ¿eh? yo no sé si, si Alberto Iglesias, yo creo que era uno de los que más premios Goya tiene de la historia
1: me parece que era Alberto Iglesias seguido por el vecino de arriba que te está montando un mueble.
0: 11 ha, ha ganado! Mira, no me hables del vecino de arriba, lo quiero mucho, ¿eh? Pero la madre que lo parió. Oye, las, es que se nota porque, eh, ah, de verdad, es que viene de hasta afuera y cuando viene tiene problemas de sueño porque se cambia de casa.
1: Alberto Iglesias, <ríe> no me... continuemos.
0: Lleva desde las 5 de la mañana dándome por culo. Menos mal que ayer me invitó a cenar, porque si no te lo juro que lo mato. Bueno, eso eh, diez, eh, tiene 10 premios Goya, o sea, 10 premios Goya, Goya ganados. Vale, es un artista, o sea, es un compositor que es muy frecuente en las películas, sobre todo de Almodóvar y de Julio Meder Y tengo que destacar: Carlos Bermúdez, si no me equivoco, Ángel, es el director de la película esta que nos gusta tanto de Magical
1: Garden Sí.
0: Vale, pues ha sacado una segunda película que, es, eh, que es sale en Amya Nimri, que se ¿quién?
1: llama... Eh,
0: ya sabes quién ha dicho, ¿vale? No hace falta que haga de nuevo el ridículo. Eh, ya, ya lo hace buena fuente por mí cada vez que pronuncia su nombre. <risas> bueno, ese. Eh, que sacó una película que se llama ¿Quién te cantará? Que tengo muchísimas ganas de ver. Muchísimas y, y ella misma, la actriz, ha dicho que Ella considera que es su mejor papel Que es el mejor papel que ha hecho Tuvo una nominación al Goya yo tengo muchas ganas de verlo. ¿Y por qué he llegado a esto? Porque me he dado cuenta que aparte de tanto Almodóvar y tanto eh, eh, tanto Almodóvar y tanto Julio Meden, porque son sus dos actores sus dos directores eh, fetiche en ese sentido, porque ha trabajado para casi todas sus películas, ha hecho también la banda sonora de Quién te cantará y ha trabajado también para Riddle Scott en Exodus, ha trabajado para John Malkovich en Pasos de Baile, es decir que el tío, o sea, es un crack Para Steven Sodenberg Tiene tres nominaciones a los Oscars Porque, cha ¡chachán! Es el compositor de la banda sonora del, del Jardinero Fiel Estas cosas hay que contarlas Ángel Porque hay que hablar de lo nuestro Es que si no, siempre estamos hablando de lo de fuera Bueno eso, eh, es el, o sea, fue, tuvo una nominación por a los Oscar por, por El jardinero fiel. En realidad tiene tres, por El jardinero fiel en 2005, por Cometas en el cielo en 2007 y por Tinker Taylor, Soldier Spy en 2011, o sea, hace nada. Así que, bueno, yo tenía que poner... conocida este...
1: como El topo, con Gary Oldman. Eh,
0: no la conozco esa película, o sea, no esa última sí, no la conozco. Y el,
1: el, el topo de Gary Oldman. Si hablamos
0: de ah, una no, vez. Sí, es la película que siempre intento ver y nunca termino. Sí, 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 sí que, sí, sí. Pues siempre la intento, tengo que ponerme un día en serio con ella, ¿eh? porque es que ya es rabia lo que le tengo. Bueno, la historia. Eh, eh, Yo, para mí mi banda sonora favorita de Alberto Iglesias aunque la de la piel de cabito me ha encantado también y otras muchas para mí mi favorita es este tema que lo pondremos en la lista de Spotify que vamos a hacer porque es brutal la de la película de Lucía y el sexo de Julio Meder con esa maravillosa Paz Vega que está maravillosa, preciosa, guapísima esa forma entera increíble y esa canción que para mí lo significa todo, así que bueno, es que no lo he puesto de primero porque no puedo, pero a nivel corazoncito lo pondría de primero y este es mi top, 3. ay,
1: sí, ¿quién tendrá de primero? ¿quién tendrá de primero? bueno, pues yo voy con el con el número dos de, de mi top y es de otra película a ver, claro, aquí en las bandas sonoras, que al final que a uno le gustan mucho, yo intento mezclar, pero cosas muy recientes, como en este caso Cobra Kai, incluso estas menciones especiales como Mad Max o Juego de Tronos, pero claro, las bandas sonoras también influyen mucho en el momento en el que tú las has escuchado, eso pues al final te toca, bueno, también pues Your Name, que también es reciente, pero las que tengo en el top 3 realmente son las bandas sonoras que yo llevo más años escuchando, son las que más cariño le tengo. Y, uff, claro, esta para mí es una de las más especiales porque también es de mis películas favoritas de, de todos los tiempos. Un, yo creo que es un 10 redondo. Sé que hay bueno sé que estoy un poquito en contracorriente con el mundo en esto porque tampoco mucho, pero eh, todo el mundo pone otra por encima de esta película como una de las mejores películas, en este caso, de animación. Eh, es la película de Ayao Miyazaki la princesa Mononoke en la banda sonora de Yogi Saisi. Y, y sé que tiene otras bandas sonoras maravillosas Porque es un, al final el compositor que trabaja de mano con el estudio Ghibli Y con otros otros con, o sea, con otros con estudios, pero sobre todo con el estudio Ghibli Que tiene las canciones del Viento se levanta, del Viaje de Chihiro Pero el, la banda sonora de la princesa Monono Que me parece también una fama, es que no sé, es muy, muy tremenda y estas bandas sonoras, pues eh, como la del último Samurai, comenté antes son uf, eh, muy... que las llevo muy dentro, me, me resultan súper emocionales y son así... A ver, no sé cómo definirlas así, bastante más serias, como antes, por ejemplo, hablábamos de películas así más eh, con otro rollito, como Drive, etcétera, Pero... Estas son intensas, intensas es la palabra que no me salía. Aquí quería destacar porque, bueno, es que yo estaba más tenía el CD, el doble CD, es una cosa que siempre me gustó porque este año iba a haber aquí un concierto de Europa Joyce y que yo te decía, ah, no, tenemos que ir, no sé qué, no sé qué más, porque me encantaría eh, verlo. Y, y aquí puedo destacar, por ejemplo, tiene una trilogía maravillosa dentro de esta banda sonora que es la de Requiem 1, 2 y 3. Que son muy muy potentes, tiene el, el, uno de los temas principales que es de la leyenda de Ashitaka, que es que ella te pone los pelos de punta porque sabes quién, cómo viene todo. Tiene una de la que tiene dedicada a Lady Eboshi, que es mi personaje preferido de la princesa Mononoke, que, que es muy, muy potente también. Eh, la versión instrumental del tema principal, que es principal también, o sabes o sea, que me deja. Bueno, hay otra de las canciones que, que me gusta mucho cómo se ha traducido al español de, de la película cuando Ashitaka llega al, a la ciudad del Hierro y se encuentra que allí las, las personas que forjan, o sea, las trabajadoras que forjan, son las mujeres de la ciudad. Eh, le, está explicando, le están explicando cómo es la... ¿Cómo se fue formando esta ciudad del hierro? Era al final un pueblo normal y hasta que llegó Lady Evos y empezó a crear industria y cogió y compró, había comprado los contratos de todas las mujeres de los burdeles de alrededores y las había traído a trabajar aquí a la fundición y eran ellas las que hacían el hierro, o sea, lo que lo fundían para traer las armas para su ejército. Y, y cómo, bueno, la camaradería que había allí, todas esas canciones que tenían para animarse, me parecía qué bien se incluía, o sea, qué, cómo te metía. Me pareció una maravillosa película con una maravillosa banda sonora. No, no siempre valorada ha porque, claro, está otra película súper maravillosa, que es El viaje de Chihiro, que siempre le va a estar a su sombra y para mí es mejor La princesa Mononoke a pesar de que, pues, si es mi segunda película preferida del mundo, El viaje de Chihiro es la tercera. Y, no sé, y esa sí que es una de estas que yo diría, me hubiese encantado verla en el cine Tenía cuatro años. Así que El viaje de Chihiro sí que la... La vi, quedé encantado y cuando se hizo el reestreno la volví a ver en el cine porque es otra película genial y cualquier canción de su banda sonora también es una maravilla. Pero yo destaco sobre todo eso, La princesa Mononoke 1997 de Joe Isaisi, no sé si se pronuncia así, esto supongo que es la, la versión inglesa de su nombre y, y no puedo, eso, os la voy a dejar, os dejaré un tema o dos de ello porque... Pero todo el disco es una maravilla. Y la película, si no la habéis visto, ahora está en Netflix, así que está accesible porque durante mucho tiempo no estuvo accesible para conseguir legalmente en ningún sitio en digital y para encontrarla en Blu-ray era casi imposible. Así como El viaje de Chihiro, porque yo tuve que conseguir ediciones de otros países para poder tenerlas ahí. Yo me me gustaría poder comprarlas en digital también y tenerlas ahí, pero, pero no puedo porque no están a la venta. Y este es mi top 2. Ana, vamos con el tuyo.
0: Bueno, pues mi top 2 es eh, una de las películas que me parece que tiene mejores escenas, o sea, no solo, de, no solo, no solo la música en sí, sino que, que la escena en sí misma es un videoclip, o sea, es un conjunto de videoclips, ¿no? Y es el gran Lebowski de los hermanos Cohen. Me parece... La película, si te soy sincera, no es una película... O sea, si a mí me dices... Eh, Dime tus cuatro películas favoritas de los hermanos Cohen. Yo no pondré al gran Lebowski en ninguna por lo que es la película en sí. Pero a nivel musical, a nivel artístico, me parece brutal. Pero brutal, brutal, brutal. O sea, eh, primero eh, que tenemos que hacer otro top de escenas de créditos, los créditos. Un videoclip en sí mismo. Volvemos a lo mismo y esa gran canción de Bob Dylan colocada en el momento exacto mientras la bola gira, mientras da los bolos, o sea, es que es todo tan perfecto. Luego, eh, los grandes momentos que tiene, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es eso? Que son como pequeños videoclips, o sea, es que se lo, se lo montan muy bien. Y, y luego para mí mi favorita que es la versión de los Gypsy Kings de, de Hotel California Cuando también están jugando a los bolos y sale ese, ese tablao flamenco ahí a lo loco En medio de la bolera y el tío ahí bailando y cantando O sea, es que me parece una desfachatez todo Una desfachatez tan grande pero tan bien puesta Que yo la verdad es que lo he puesto en segundo lugar porque es que esta sí que es una banda sonora que sí que me pongo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y. y obviamente tenía que ponerla en el segundo. En el segundo puesto.
1: Uf, pues fíjate que de, el Gran Lebos que es así de estas también súper de culto. y Yo también la vi, pero tampoco es una de estas que, que me. Sí. que me haya parecido. No, es tan... que a nivel. Oh. A, ni
0: a mí me pasa igual, pero, o sea, a mí me pasa que a nivel película no la pondría jamás entre mis favoritas, pero. A nivel musical y a nivel artístico me parece tremenda, pero tremenda.
1: Sí, 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 sí. sí. Y a lo mejor a mí me gusta, me gusta mucho, insisto, pero no es una que... Yo creo que también muchas veces estas cosas es... Eso creo que hablamos el momento de la vida en que la ves, cómo te marca, cómo enganches con ella, cómo conectes. Y entonces ves cosas que a lo mejor de otra forma no las ves. Y eso, por supuesto, también ayuda a la parte generacional. Al final nosotros... Pues la vemos, cuando, la vimos supongo cuando éramos más jóvenes, en plan, cuando éramos adolescentes o cuando teníamos 20 años y a lo mejor en ese momento lo, la ve alguien cuando sale y está en otra edad, yo qué sé, todas esas cosas, porque yo creo que mucha gente que la tiene así como super icono es mayor que nosotros. Entonces, sí. no sé si es sí, algo. Sí, porque más sobre general.
0: todo es por el personaje principal, el que nunca me sale el nota. El novela. nota. El nota. Tío, es que aún encima salen los screens que el Water Revival que a mí me encantan y es que también... También puede estar la, la, la banda sonora, bueno, ya os digo que la versión de Hotel California de los Gypsy Kings está en el top one O sea, bueno, y la de Bob Dylan, Buah, es que es, que es tremenda.
1: Voy con mi primer puesto del top. Me da pena, me da pena ¿eh? de decir que um, haber empezado yo, porque así no puedo terminar yo. Con seguramente, Pero serás egocéntrico. Con la mejor banda sonora que se haya podido mencionar en este podcast y que se vaya a mencionar. Porque para... es evidente que no hay una banda sonora mejor. Es que ahora está esperando el Aje que vaya a meter una burrada. <risa> porque estoy como, como amasando el terreno. No, pero yo no estoy es pensando ninguna burrada. Que,
0: que vas a decir la misma que voy a decir yo para joder.
1: No, me no. ¿Cómo voy, a decir... ¿Cómo voy a decir la banda sonora de Crepúsculo? No, me no. Vamos a ver. <risa> y luego, luego te explico porque no, no, no me voy muy desencaminado estoy hablando de la banda sonora de otra de mis películas preferidas, que todos los años cae, la del Señor de los Anillos. Ah, bueno. La, la banda sonora del de Señor de los Anillos de Howard Shore. Bueno, también es la... Bueno, Howard Shore también compuso la del Hobbit. Y, a ver, no sé, es como que tantas, tantas, tantas... Tienes al final tres películas compuestas con... O sea, que son más de nueve es, horas. Es la diferencia,
0: es la diferencia entre... Entre que escuchas a Señor de Sonillos y te entra el subidón, y entre la banda sonora de, de Juego de Tronos que te dan ganas de matar a alguien. Tenía que decirlo. También está, bien, está, de... está
1: bien que hagas un ataque gratuito de una banda sonora que ni has escuchado ni le has prestado atención. No, Pero te bueno. hablo de
0: la intro, de, la, la, de la, la principal, ¿eh? Te hablo de la principal. A ver.
1: A mí lo que pasa es que te carga, porque yo creo que también, ¿sabes qué pasa? Juega un poco en, en... o sea, no juega en contra porque es eso, al final es icónica. Tú puedes odiar un jingle de la tele, pero un cargo de las cambia can, carga se repara, por más que te dé rabia, eh, es un jingle. Y al final esa intro se convirtió en un jingle. Y la y gente no me... se lo llevaba en el móvil de todo de... Bueno, joder, pero la banda sonora del Señor de los Anillos es que... Quitando, o sea, ya no estamos hablando de, del tema principal, que es el de la comunidad de Shire... Pero es que mmm, tienes al final en las tres, en las tres películas, que cada una, es de la versión normal es de tres horas, tres horas y tres horas y media, pero en versiones extendidas de tres horas y media, tres horas y media, y después de cuatro horas y pico, y todas con una banda sonora, pero tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, ya al margen de que son unos discazos enteros y con entidad propia, son completamente identificativos de cada momento de la película. Tú estás escuchando la banda sonora y sabes lo que está pasando. No necesitas haberla visto 100 veces como la he visto yo porque lo notas, lo notas porque transmite muy bien. Bueno, está, los más que ya conocidos vídeos sobre la banda sonora del Señor de los Anillos de Jaime Altozano, si os gusta la película, ve esos vídeos, analiza la banda sonora, te va desgranando un poquito sobre qué piezas están tocadas y hacen referencia pues eso en una escala menor o en una escala mayor, yo de música, o sea, a nivel técnico no entiendo, pero su explicación me pareció muy interesante, y cómo hace referencia, pues si están hablando de un personaje que ha nacido en la segunda edad, un personaje que ha nacido en la tercera edad, el mal, el bien, como el bien y el mal es como una escala invertida, unas cosas muy, muy interesantes y que te da, la siguiente vez que lo ves, uf, más profundidad a la película creo que además, bueno ya lo hemos dicho alguna vez, El Señor de los Anillos es una de estas cosas que se hizo en el momento exacto para poder hacerse porque en otros momentos de la historia hubiese pasado más desapercibida y en ese momento consiguió la grandilocuencia que merece esa película y el haberlo hecho eso seguro que el haberlo hecho en Australia con actores que no eran tampoco los de más renombre y eso, en la a los principios de los 2000, cuando eso impacta tanto y haber podido dedicar tantísimo presupuesto que hace que a día de hoy siga sin haber envejecido tanto la película. Uf, eso, eh, no sé, a día de hoy es que se mantiene muy, 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 muy potente. Y, y claro, además nos vamos eso con un compositor, Howard Shore, que yo he hecho un ejercicio ahora, bueno, antes de buscar en Apple Music, el top canciones, ¿no? Eh, tú entras y te da un top de canciones según lo que la gente escucha. Pues, la banda sonora del Señor de los Anillos, me refiero a las canciones de forma individual, está en, en el top de canciones. En los 80 primeros puestos solo hay canciones de la banda sonora del Señor de los Anillos y del Hobbit. En los 80 primeros puestos de Howard Shore, de las más escuchadas, tienes que bajar 80 puestos para encontrar la siguiente canción de una película que no sea de la trilogía del Señor de los Anillos o de la trilogía del Hobbit, que es de Seven. Una película na nada conocida, vaya. Eh, con la canción precisamente de uno de los pecados, que era el de la ira. Y luego aún tienes que seguir y seguir y seguir bajando más hasta poder encontrar otra banda sonora de otra película escrita o sea compuesta por Howard Shore. Es una maravilla de banda sonora, pero de principio a final, por cómo transmite, insisto, es que es te va contando la historia sola, es que está tan, 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 tan bien, y nada, que de verdad, yo me la puedo escuchar. Toda esa es una de las cosas que yo, esa por ejemplo, nunca pongo el disco en aleatorio. No me salto canciones porque me está contando toda la historia, esas tres horas de película me las está contando y yo sé exactamente lo que pasa en cada momento con esa banda sonora. Y para mí es eh, mi top uno de banda sonora, la mejor banda sonora que hay en mi, en mi playlist, la que más me gusta y la que más me llena el corazón porque me, me mete todas las emociones en el cuerpo. Y puedo decir a día de hoy que <risa> una de las... Eh, una de las canciones de, de la banda sonora bueno, es el, bueno, sí, el tema principal, pero que me gusta mucho, sobre todo no la parte más conocida sino todo ese comienzo, que sí que la tengo como despertador o sea, lo tengo para las 7 de la mañana y me suena en el HomePod y me va, con es muy suavecito muy suavecito, que me dé tiempo ir levantándome y que, que esté arriba la canción cuando yo ya estoy arriba y, y eso es una maravilla, no sé, estoy Estoy muy in love con esta banda sonora después ya de, de hace casi 20 años de, de la primera película. Y con esto yo cierro mi top y le, de, le doy paso a Ana para que ponga su banda sonora de Crepúsculo.
0: Vale. Bueno, obviamente no es la banda sonora de Crepúsculo. Eh, mi banda sonora favorita es obviamente la de Tiburón, que por cierto me fui a Formentera con la camiseta de, de la carátula de Tiburón. Dije yo, es que sí, es que tengo que, tengo que llevarla, tengo que bueno, llevarla. no ha
1: hablado suficiente de sus vacaciones.
0: Ay, es que es tan bonita por la entera. Ay, uy, que, que me cargo el agua, la madre que me parió. Bueno, eso. Es que son súper bonitas. Es que, de verdad, Ángel nunca he sido tan pesada, pero es que me he enamorado. Bueno, historia. Eh, tengo la camiseta... Bueno, he tenido ya tres camisetas, o sea, cada vez que se me rompe una, me compro otra. <risa> Porque es que es una película que a mí me ha llegado muchísimo, ya lo he mencionado alguna vez, pero es que la banda sonora está tan brutal, o sea es que, ¿cómo, cómo Concho cons se, se consigue de esa forma? Porque a mí me o sea, es que vale, la de psicosis es muy icónica no, por hablar así de, de, de bandas sonoras de películas de terror, sí es cierto es muy icónica, todo lo que vosotros queráis vale, pero ese tiburón que chum, chum, chum chum, y sea y, y de repente está una gente en un barco y tú dices, Dios mío que viene, Dios mío que viene Dios mío que viene, o sea, esa sensación esa, esa, esa angustia que nos ha provocado, ese. No sé si es un violonchelo o un contrabajo, no no, no diferencio muy bien el, el, el sonido, pero de eso, y dices tú, madre mía, es que me, 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 me pongo, o sea, es que me, se me ponen los pelos de punta. Yo creo que conseguir eso, a ver, tiene que ser un grande como John Williams, porque, a ver. Está claro que Alberto Iglesias me encanta, que yo ya he dicho que hubiera puesto la de Lucía y el sexo en primer puesto, pero eh, sí que es cierto que, que lo que ha conseguido este hombre con películas como Star Wars, como Jurassic Park, que para mí es una de mis bandas sonoras favoritas, es preciosa la banda sonora de Jurassic Park, y, y por supuesto la de Tiburón, porque es que es eso, o sea, es que... Yo creo que tiburón sin la banda sonora no habría significado ni la cuarta parte de lo que significado. Entonces, sé que Jurassic Park con otra banda sonora hubiera llegado lejos. Sé que eh, Star Wars con otra banda sonora habría llegado lejos. Pero tiburón sin ese sonido es que no es nada. Porque es un, 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 un muñeco articulado con dientes. Es que es la peli, joder, es cutre, cutre, cutre y que bueno, que en su momento parece ser que no fue nada cutre, que fue muy difícil de rodar, que tal y que cual, y ping, ba, que tumba, pero la ves ahora y dices, tu madre de Dios, pero es que es tan buena la banda sonora y está tan bien colocada la película, que es que es una película que yo me veo todos los años, porque es brutal, pero brutal, 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 así que ese es mi primer puesto, y voy a cortar ya el podcast, porque sé que Ángel tiene ahora mismo un quehacer, bueno, pues nada, eh, esto ha sido todo por hoy chicos, nos vemos la, la próxima semana, en concreto en 7 días y hasta entonces recordar que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y retruécanos la cuenta oficial del podcast en Twitter. Yo soy Ana Laje
1: y yo soy Ángel Rey
0: y nos vemos aquí mismo en 7 días en Rayos y Retruécanos el podcast.